0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wenn Monsieur 100.000 Volt sein Nathalie, Nathalie schluchzte, blieb kein Auge trocken. Mit der Liebesgeschichte vom französischen Austauschstudenten, der sich in Moskau in seine schöne Fremdenführerin verliebt, praktizierte Gilbert Becot Perestroika und Glasnost lange bevor die Politiker überhaupt Worte für das westöstliche Tauwetter fanden. 1965 schrieb der Südfranzose, geboren am 24. Oktober 1927 in Toulon, mit Nathalie einen seiner weltweiten Hits. Auf dem Roten Platz ließ Becot das französische Akkordeon mit der russischen Balalaika zusammentreffen – und einen wilden an anstimmen, den der Wirbelwind auf der Bühne wirkungsvoll in Szene setzte. Zu einem der Großen des französischen Chansons wurde Becot nicht allein wegen seiner Kompositionen, sondern auch wegen seiner effektvollen Bühnenshows. Das schauspielerische Rüstzeug dafür hatte ihm der Altmeister der Pantomime, Marcel Marceau, beigebracht. Hier setzte sich kein Existenzialist im schwarzen Rollkragenpullover, sinierend auf die Bühne, hier flüsterte kein introvertierter Melancholiker mit dramatischem Gestus. Hier zog ein exaltierter Entertainer im blauen Anzug mit gepunkteter Krawatte sämtliche Register. In seinem überdrehten Nonsense-Song »Die Orange« inszenierte Becot den Diebstahl einer Orange auf dem Markt. Witzig, voller Temperament und schauspielerischem Talent. Der singende Berserker feierte nicht nur im Pariser Olympia, dem Olymp französischer Sangeskunst, seine großen Erfolge. Gerade die Deutschen himmelten diesen Paradefranzosen an, der seine patriotischen Gefühle nie verhehlte. Ich brauche den Camembert und den Bordeaux, kurz Frankreich, sagte Becot. Anfang 1966 tourte Gilbert Becot sechs Wochen lang durch die Bundesrepublik. Sieben Jahre später ehrten ihn die Deutschen mit dem Bundesverdienstkreuz. Und Katharina Valente sang seinen Welttit immer auf Deutsch. Was wird aus mir? Aus dem nachkriegs pianisten François-Leopold-Silly jedenfalls wurde sehr schnell ein international gefeierter Sänger, der unter dem Namen Gilbert Becot auftrat. Ende der 60er Jahre hätten 98% aller Französinnen, so eine Umfrage der Zeitschrift Paris Match, ihren Ehemann auf der Stelle für ihn eingetauscht. Bicot verwendete weniger Pariser Lokalkolorit und Musette als seine Chanson-Kollegen. Dafür mehr modernen Jazz, selbst Rock'n'Roll-Elemente. Bicot komponierte selbst, hatte eine solide Klavierausbildung auf dem Konservatorium von Nizza erhalten. Darauf drängte schon seine Frau Mama, Mamiko, die 1991 hundertjährig verstarb. Becot ließ sich seine Texte von Meistern des Genres wie Louis Amade, Pierre Delannoy oder Maurice Vidalin schreiben. Der Südfranzose blieb ein Mann des Volkes und wurde dafür vom Volk geliebt. Die Intellektuellen hingegen rümpften über den Chansonnier die Nase. Zugegeben, Becots Texte kann man tatsächlich nicht gerade intellektuell nennen. Er besang in seinen Schlagern nicht nur Nathalie, sondern auch Desiree, Marie, Marianne oder Mademoiselle Lise. Liebes und Verführungsgeschichten, witzige Spektakel, gute Launehits, aber auch poetische Skizzen. Monsieur Hunderttausend Volt, wie ihn ein amerikanischer Kritiker genannt hatte, beherrschte eben keineswegs nur das musikalische Feuerwerk. Becot wollte sein Publikum schlicht und einfach unterhalten. »Und zwar hochprofessionell.« In einem Interview sagte er noch mit 70 »Wenn Sie zu mir kommen, vergessen Sie alle Probleme. Vergessen Sie alles, vor allem Ihre Steuern. Lassen Sie uns ein paar Stunden genießen. Sie kommen, strecken sich genüsslich aus und ich kümmere mich um den Rest. Einverstanden?« Ja, selbst sein eigenes Ende hat Gilbert Becot schon komponiert. In seinem Lied »Quand il est mort, le poète« prophezeit er » Als der Dichter gestorben ist, weinten alle seine Freunde. Als der Dichter gestorben ist, weinte die ganze Welt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Knitsch. Es sprach Johannes Hitzelberger.